0: cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Neftalí Reyes. Neftalí Reyes es docente de historia pero, ante todo, un ser inquieto y amante del arte. Y, ¡Acción!
1: Y cuando el cordero abrió el séptimo sello en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
0: Bienvenido a nuestro programa de Te la recomiendo. ¿Qué película nos recomendás?
2: Hola Ivana, este, yo voy a recomendarles el séptimo sello eh, que es una película del director sueco Indar Bergman.
0: Es una película sueca de 1957. ¿Cómo llegaste a esta película?
2: Bueno, eh, me la recomendaron en Twitter, Me la recomendaron al principio de la pandemia, este, como una película eh, para ver en pandemia, ya que se trata de otra pandemia histórica muy conocida, que es La Peste Negra. Y eh, yo tomé la recomendación En realidad, porque yo ya conocía Parte de la obra de Bergman eh, Gracias a Diego Rolls, que es otro De los entrevistados, uno de los primeros Entrevistados de tu programa este, Que allá por el año no me acuerdo hizo un ciclo de cine En el Teatro del Galpón Cuando estaba en la calle Francia, acá en Luján este, Y vimos Varias películas de este director Y bueno, yo no lo conocía, me quedé Encantado, yo las recomiendo a todas. Este, Fanny Alexander, El de la serpiente, Fresas salvajes, todas películas muy, muy interesantes.
0: Buenísimo que nos traes este enlace, así que lo vamos a recomendar nuevamente. Que quienes estén interesados en conocer las recomendaciones que hizo Diego rales en este programa, pueden ir al capítulo 3 y él recomendó la película Solo nos queda bailar, una película gregoriana. Sin más que decirles, les recomiendo que entren a www.radiominga.com.ar y ahí van a encontrar toda la programación de la radio y entre ellos, todos los podcasts de esta te la recomiendo. Bueno, por ahí llegaste a esta película Una película que, que se te llegó por, por, por el inicio de la pandemia Como otras tantas recomendaciones nos fueron llegando Me, a, me acuerdo en ese momento Al iniciar la pandemia En el 2020 eh, La peste de Albert Camus También era una de esas recomendaciones que iban llegando
2: Claro, era muy interesante Ver cómo eh, Esta pandemia nos, nos retrotrae A otras pandemias Que hemos vivido como humanidad este, y somos una generación histórica que está viviendo esta pandemia eh, después de mucho tiempo, ¿no? Si bien en la, en la, desde la década del 80 hasta el día de hoy existe la pandemia del SIDA, no hay que olvidarlo, este, es, es completamente distinta, ¿no?
0: Uh -huh. Estando en dos momentos históricos, sociohistóricos diferentes, ¿no? Edad media y hoy estamos en la modernidad, viviendo un capitalismo, ¿qué continuidades y diferencias encontrarías en estas dos situaciones, ¿no? La peste negra europea y lo que estamos viviendo a nivel mundial que es el COVID-2019.
2: Bueno, las, la, las diferencias son, son tajantes, somos dos sociedades distintas, vivimos actualmente en una sociedad este, industrial con otro, otro, otro modo de vida, otras relaciones sociales eh, completamente diferentes, eh, y eso me parece que es muy evidente, ¿no? Yo a mí me gustaría resaltar más lo que no es tan evidente que, que son las continuidades, ¿no? Que son eh, la forma en la que como sociedad y como humanidad atravesamos estas crisis este, y cómo nos enfrentamos a la muerte, que me parece que es uno de los tópicos principales de la película, ¿no? eh, Creo que la película es, eh, más allá de que se da en este contexto de edad medieval, de las cruzadas, de la peste Creo que, que toca tópicos filosóficos de, de, de discusiones más existenciales Y que creo que tiene, eso le da un tinte más atemporal Digamos, las preguntas que se hace el protagonista en esta película Son preguntas que cualquier persona que enfrenta la muerte en este momento Se podría hacer tranquilamente
0: Ahí nos estás dando paso a, a un poco desarrollar esa trama, ¿no? Tenés que seducir a quien escucha este podcast a ir a ver El Séptimo Sello, una película sueca de 1957 de Ingmar Breckman. Así que seducí a todos y a todas las personas que te estén escuchando.
2: Bueno, la película empieza en una escena en la plaza donde un caballero, eh, Antonio Bloch, eh, y su escudero se despiertan. Eh, llegan a su país que sería Suecia luego de 10 años de haber estado en las cruzadas
0: Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la iglesia católica durante la edad media tenían como objetivo recuperar para la cristiandad la región del cercano oriente conocida como tierra santa que se encontraba bajo el dominio del islam además de perseguir judíos, griegos y rusos fue un gran negocio quienes aceptaban ir a las cruzadas lo hacían también para obtener botines como pago Muchos habiendo regresado después de largos años de ausencias, habían perdido sus tierras y otros consiguieron abrir rutas comerciales entre Europa y Oriente.
2: No, no especifica mucho dónde, dónde estuvo, qué es lo que hizo, pero claramente es el retorno al, al hogar, el retorno al lugar, el lugar de origen y se va a encontrar con un lugar eh, básicamente destrozado por la, por la peste negra. ¿no? Eh, en, ese, en esa primera escena ya el, el protagonista se encuentra con La muerte Que ese lo viene a llevar Entonces eh, con astucia Lo que va a hacer el protagonista es Desafiar a la muerte a un juego de ajedrez eh, Y proponerle que Si él gana, no se lo lleva Pero si pierde, sí eh, Con lo que la muerte le retruca Y le responde que Acepta el desafío, pero que se lo va a llevar a él Y a todas las personas que estén con
1: él ¿Quién eres tú? La muerte. ¿Estás preparado? Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir.
2: Este, entonces, eso da origen a la trama. ¿no? Digamos que la película se trata de, este, eh, de esta lucha que tiene este, este caballero con la muerte y su intención de, de seguir viviendo.
0: Vos nombrabas que de fondo, digamos, el contexto donde se desarrollan estas preguntas filosóficas de vida, lo ¿no? que hay que después de la vida, que hay? ¿Existe Dios? no eh, Está de fondo la peste negra, están las cruzadas, pero también hay eh, escenas donde se ve la casa de brujas, ¿no?
2: Así es. Eh, bueno, el, la mujer... La concepción que hay de la mujer en toda la película es muy interesante. Este, hay varios discursos que se refieren a la mujer, discursos que hace el escudero, discursos que hace un sacerdote.
1: Y tu mujer, amas hijo impúdico de pecado y de inmundicia.
2: Y colocan a la mujer como, por ejemplo, eh, más próxima al diablo, al pecado, a lo pecaminoso, a lo oscuro. Entonces es, es interesante ver esa visión que tienen. Eh, de la mujer Y en contraste también aparece la Virgen María En una visión este, Que sería La mujer representada como pureza Como castidad, como perfección Entonces es lo que tiene Y lo que no tiene que ser La mujer, digamos que en la película eh, También se puede eh, Ver eso, ¿no? Entonces la mujer eh, pecaminosa es, es la que eh, La sociedad, el pueblo Acusa de ser responsable de la peste, ¿no? Por lo tanto, eh, va a ser hostigada y va a terminar siendo eh, quemada en, en la hoguera, ¿no?
0: Nosotros hemos tratado este, este tema de la persecución de brujas a través de... De otra película que la recomendó Florencia Corio, está en el capítulo 6 para quien le interese ir a escuchar ese podcast y se llama The Witch, la bruja y se puede ver a través de la plataforma de Netflix. ¿Vos tuviste oportunidad de escuchar ese podcast?
2: Sí, lo escuché, me encantó, me encantó, tenía unas ganas de intervenir, estaban ustedes hablando y yo contestándole a la, a la radio. <risa> Qué bueno. Porque vos hiciste, eh, hiciste referencia también ahí a la Edad Media Como, orig como el origen de la, de la Persecución de las brujas Y a, a la Inquisición este, Y al Catolicismo, y acá me parece Que eh, hay que ver un contraste Entre lo medieval y lo moderno Y entre el catolicismo y el Protestantismo, ¿no? Esta película, eh, El séptimo sello Transcurre en Suecia, en el norte de Europa Que actualmente es eh, principalmente protestantes, pero en esta época medieval todavía eran católicos, ¿no? Entonces, eh, el, el origen de la, de la casa de brujas eh, se puede colocar en la Edad Media en la Iglesia Católica, pero la Iglesia Protestante hizo su propaganda al principio en contra de la Iglesia Católica planteándose como algo diferente, y la realidad es que la cacería de brujas continúa en el protestantismo y de hecho en esta película que ustedes eh, relataban transcurría en Estados Unidos eh, con una iglesia pre eh, preponderantemente protestante no. Uh -huh. entonces no es algo sí, sí. que se le achaque a alguna, alguna parte del cristianismo en particular sino que es algo que, que estuvo presente en los distintos cristianismos y no es algo que haya terminado con la Edad Media al contrario creo que los, los, los principios de la modernidad Esto se fue se, se fue incentivando mucho más
0: Sí, estaba pensando En el libro de Calibán y la bruja Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva Que es un libro de Silvia Federici Que es, al menos yo lo recomiendo Como lectura Para poder entrarse en estos temas
2: Sí, es muy muy recomendable este Muy lindo libro eh, de referencia histórica y feminista por supuesto
0: tiene sí, sí. Y y de... que ver
2: también con, con el origen del capitalismo porque claro. situamos el, las cruzadas la peste negra
0: la conocida peste negra fue la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad por lo menos hasta ahora afectó a Europa y Asia en el siglo XIV alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353 su expansión se debió a las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos que existían en aquella época en principio se creyó que su origen era sobrenatural, hasta que se descubrió que la peste bubónica, como también se la conocía afectaba a las ratas negras y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales en especial las pulgas que terminaban infectando a los humanos con su
2: picadura pensamos en, en la edad media pero en realidad es fines de la edad media bien a fines de la edad media con lo cual ya se van dando algunas, eh, algunos principios de la modernidad y del capitalismo y el rol que ocupa la mujer en, con estas premisas que te dije de eh, lo, lo que tiene y lo que no tiene que ser la mujer, tiene mucho que ver con el capitalismo, tiene que ver con con los roles que debe ocupar la mujer En la casa, como madre Como reproductora Para sostener y reproducir este sistema ¿no?
0: Uh -huh. Bueno De la misma autora podemos reco eh, recomendar El patriarcado del salario Si estos temas inquietan e, e interesan
2: Bueno, ya nos vamos con dos libros para leer
0: <risa> dos, dos libros para leer Y una película para ver Ahora te quiero preguntar ya sobre en esta, en esta sobremesa En esta tertulia de cine y comida Si queda algo Que a vos te hubiera gustado Poder responder
2: eh, Hay algo que me había notado yo De la película Que es, eh, así como te digo Que habla de muchos tópicos ¿no? De Dios, de la muerte eh, De la angustia que, que le genera al caballero eh, Esta duda ¿no? Estas inquietudes eh, le, generan angustia, le genera angustia enfrentarse a que la respuesta sea justamente la que le da al escudero De que no hay nada, de que no hay nada más allá, de que no hay nada por encima nuestro Entonces le genera un, eh, la angustia ante la nada, ante, ante el, la pérdida del sentido de la vida Y otro de los tópicos que se toca en la película es el amor No es una película de amor puntualmente, pero aparece el amor eh, en esta pareja de, de, del juglar ¿no? en esta pareja de, de los integrantes del circo y también el caballero que está retornando a su castillo, a su hogar donde le, le espera su, su mujer después de 10 años no podemos imaginar lo que implica esa espera para estas dos personas eh, el diálogo entre el caballero que es un idealista y el escudero que es más podemos decir hoy en día más, más materialista o más escéptico como, como lo mencioné, tampoco cree en el amor el escudero, ¿no? Digamos que este, este, este escudero con el cual yo me represento, yo me, me representa muy bien a mí, no cree en nada, ¿no? Así como no cree en Dios, no cree en el amor, y le dice, el amor es una palabra bonita. Ya que a
1: cambio de una sombra de felicidad te proporciona toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de muy graves disgustos.
0: Pensaba que, que este escudero logra, quizás quizás uno no está tratando de, de entender esa mentalidad, cómo se construyó esa subjetividad, haya llegado a esas conclusiones después de haber estado 10 años en cruzadas y tratar de agarrar a todo cristiano que andaba dando vuelta exigiéndole explicaciones de por qué había dado 10 años de su vida en esa batalla que no había tenido ningún sentido todavía para él.
2: Claro, él lo dice lo dice abiertamente sí. ¿no? Para él la cruzada no tuvo sentido De hecho ellos se, eh, se encuentran a la vuelta a Suecia Se encuentran con el sacerdote que le recomendó O que lo convenció al caballero de, de hacer la cruzada Y ese sacerdote ya se arrepintió de todo Y se convirtió en ladrón, de hecho ¿no? Entonces eh, creo que ahí hay un mensaje muy claro de, Del director, de Bergman sobre la religión en general ¿no? la, en, Creo que la religión no queda muy bien parada Con esta película eh, Los roles que cumplen la, El sacerdote, los penitentes Los que queman la bruja Y este otro sacerdote que se convierte en ladrón este, Nos deja bien, Bastante mal paradas a la religión
0: Acá hemos eh, Visitado diferentes películas Y a lo largo de los distintos podcasts Cuando aparece alguna crítica Sobre la religión los representantes de la, de la Iglesia Católica en general son representantes que intentan imprimir con el miedo, eh, sí. tratar de, de asegurarse la creencia, ¿no? que existan fieles de la Iglesia Católica, pero que son fieles que, que se logran a través de imprimir el miedo. El miedo es algo, el miedo y el terror a la... Mu ¿Qué pasa después con tu cuerpo, eh, después de la muerte? Es lo que hace que eh, algunos adhieran a la religión.
1: ¿Para qué pintas esas tontadas? Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir. No vas a hacerles muy felices. ¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando. Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas. Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda. Si tú les metes miedo... Reflexionan. ¿Y si reflexionan? les entra mucho más miedo y se arrojan en brazos de los curas eso no es cuenta mía
2: así es, y yo creo que estas cosas empiezan a resquebrajar en este final de la edad media y creo que por eso van a usar la peste como bueno, el retorno al miedo para conservar los feligreses ¿no? como, como un último recurso digamos <música>
0: que preguntar entonces, con todo este argumento que ya desarrollaste, ¿cuáles te parecen a vos, que son esas dos escenas que anudan todo el argumento de la película, o por lo menos son los más importantes?
2: Bueno, hay una escena que este, ya relaté, en parte, en la escena inicial con, en la que se encuentra con la muerte, nuestro protagonista, el caballero, y hay otra escena que... Este, que, que, que me parece muy interesante Que, es, eh, que son los penitentes ¿no? eh, Ante esta circunstancia de la, eh, de la peste Y en esta circunstancia del fin del mundo ¿no? Porque tenemos que localizar esta película Así como la hacemos en Edad Media y en la peste En el fin del mundo Estamos hablando de una sociedad que, eh, posiblemente creía eh, firmemente en la llegada del fin del mundo la película arranca y termina con una lectura del apocalipsis ¿no? del último libro de la biblia y de ahí sale su nombre, el séptimo sello ¿no? entonces esta sociedad identificaba la peste como un castigo eh, ante todos los pecados y los males y la avaricia que habían cometido eh, y eh, había un sector podemos decir ultra religioso que eh, este, pregonaban este fin del mundo y eran los penitentes que hacían una procesión cargando cruces eh, castigando su propio cuerpo dándose látigos eh, lamenta, dándose lamentos etcétera, para mostrarle al resto de la sociedad que se tenía que arrepentir de sus pecados porque estaba llegando este fin del mundo y prepararse para para la posteridad Entonces esta escena Irrumpe otra escena Que, eh, que era el, eh, una, una actuación Que tenía el circo no, Un circo muy chiquito De, de, de tres integrantes Un circo ambulante Que son unos de los, de los protagonistas eh, Secundarios Digamos De la película este, Y esta escena irrumpe todo en la ciudad Todo se para en el pueblo ¿No? Eh, y todos acuden a ver a los penitentes y se ponen de rodillas y rezan. Y así es donde este sacerdote da un discurso, acusando a las mujeres de pecaminosa, a, 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 a los hombres gordos de ávaros y angurrientos, a los ricos, acusando a todo el mundo de los pecados que cometieron y que por culpa de esos pecados llegó este mal, no al pueblo.
1: Dios nos ha sometido a juicio condenatorio. ¡Todos! seremos entregados a la muerte negra todos los que estáis ahí mirando sin ver, oyendo sin oír como espantapájaros y vosotros gordos como cerdos no sabéis que está llegando, que ha llegado vuestra última hora la veo la muerte está a vuestra espalda os mira amenazante, brilla su guadaña la esgrime ahora sobre vuestras cabezas con su filo aguzado. Todos moriréis. Hoy, mañana, pasado, aquí mismo, ahora. Porque todos habéis sido condenados por Dios a la peste negra.
0: Los dos personajes, va, no, no los dos. En realidad son cuatro personajes en este circo, eh, en, este, en este espacio circense. Y... Hay una pareja que justamente se llama José y María y tienen un niño Así es Eso también, digo, qué, qué mensaje ¿no? Está tratando de, de dar esta película En ese fragmento
2: Sí, sí, es un mensaje eh, Muy claro Bueno, y en, en ese sentido Me parece que yo le vi otro sentido A la película, hablando de esta Pareja y la relación con el protagonista Y es el sentido de la amistad Yo creo que uno de los grandes mensajes que hay en esta película es una película llena, llena de mensajes. Pero cuando la volví a ver a la película vi que eh, eh, la amistad como forma de relacionarse es algo que eh, termina siendo una de las cosas más importantes en la película.
0: ¿Cuál es la otra de las escenas que vos recomendás?
2: Este, la otra escena Bueno, eh, ya que estamos con la amistad Te relato la otra escena Que también se vincula con la siguiente pregunta Que es la de la comida Que es una escena bucólica ¿no? Una escena eh, ante tanta situación oscura De tragedia y de muerte eh, El director nos lleva a una escena De tranquilidad, de paz, de armonía Y de amistad justamente Es el momento en que se conocen eh, Los integrantes del circo Con el caballero eh, y eh, intercambian Diálogo Risas y comida y lo que le ofrecen este, Esta familia que es muy humilde Que vive de, del circo Es decir, que vive de lo que le dan Las personas del pueblo eh, le, Les ofrece frutillas ¿No? La traducción al, al, al castellano se expresa Pero nosotros le decimos frutillas eh, Frutillas silvestres y leche ¿No? Eh, una dieta con, totalmente contraria a la escena anterior, que es otra escena que aparece la comida, eh, donde es en una fonda y están comiendo lechón, tomando cerveza, comida de olla, este, algo calórico en un lugar cerrado, oscuro, que no, no sería lo más propicio para una, para una peste, ¿no? En cambio acá el, el contraste es, es inmenso. En vez de cerveza toman leche, en vez de... Comidas con, con grasa y calórica en frutillas silvestres Que a su vez Muy probablemente sea una referencia A la siguiente película de este director Que saca al año siguiente Que es Fresas Salvajes ¿no? Seguramente eso haya estado en la mente de, del director Y lo puso ahí por algo este, Pero bueno, esa era la otra escena Como para también ver Que esta película no es un drama absoluto De principio a fin ¿no? Que vale la pena
1: mirarla y disfrutarla ¿No hay algo para convidar, María? No, no te molestes.
2: No es mucho, pero acabo de recoger una cesta de fresas y también hay un poco de leche recién ordeñada.
1: ¿Qué nos dejaron ordeñar? Si el caballero no desprecia nuestra pobre mesa, nos veremos muy honrados.
0: Sentaos aquí mismo, enseguida os sirvo. Efectivamente, es así. Y dentro de la pregunta que nosotros tenemos como parte del guión de este podcast es, ¿con qué comes esta película? ¿Cuáles de estos dos menús vos elegís o, o tenés otro para recomendar?
2: Mira, yo como recomendación eh, tomaría los dos, o sea, daría que, la, que las personas se elijan, ¿no? Si, si estamos en este contexto de frío, de invierno, de estar cerrado en la casa, creo que va bien con una comida de olla que puede ser un guiso, un estofado un puchero, hasta pensé en un locro, ¿no? porque aparece el cerdo entonces digo, ¿qué comida lleva cerdo o bueno, en un locro? pero lo acompañan con cerveza, cosa que es medio raro para nosotros, pero estamos hablando de Suecia el norte de Europa, no es tan común el vino, sobre todo en, en, la, en la edad media ¿no? Este, así que habría que pensar eso, y el que tenga ganas de algo más primaveral bueno, puede ir a apuntar a a lo otro, ¿no? La frutilla y la leche Con la cual no se puede hacer un licuado se puede hacer una tarta de frutillas Algo mucho más eh, Delicado, dulce ¿No? Y ameno Así que están las dos opciones
0: Qué bueno, qué rico Y ya me dan ganas de... Yo creo que voy por el cerdo y algo calientito Porque <risa> estamos grabando esto todavía Con temperaturas invernales Y me inclino más por la comida caliente Y de olla y por supuesto en la compartida, ¿no? Ya cerrando este podcast, tengo que preguntarte, ¿con qué música te gustaría a vos cerrar este podcast?
2: Bueno, tenía muchas opciones. Eh, soy una persona sumamente indecisa, ¿no? Eh, primero pensé en Doña Ubenza este, Una canción escrita por eh, Chacho Chenique, eh, Dada a conocer más Por Mariana Carrizo Por Liliana Herrero ¿no? Eh, y pienso que es una canción Que va bien con, con La película eh, Porque es una canción que Va al, al cuestionamiento Sobre la religión ¿No? Por ejemplo en la letra dice No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día No sé
0: si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la
2: Yo creo que eso está permanentemente en la película, ¿no? En la duda, eh, en la duda existencial, si existe el más allá, si existe Dios eh, Y es, esta duda eh, aparece permanentemente en, en el diálogo entre eh, los protagonistas Que son el caballero y su escudero, ¿no? El caballero es quien lleva estas dudas existenciales y el escudero es alguien eh, más bien escéptico, ¿no? Siempre está descreyendo de todo, siempre le está diciendo, al, al, recomendando a, a su señor, al caballero, que disfrute, que viva el momento, que deje de pensar en el más allá y en el que si existe o no existe eh, Dios, ¿no? Eh, y por ahí pensaba otra, eh, no sé si se me permite. Está
0: permitido.
2: Eh, muy bien. Palabras para Julia. Eh, una canción muy bonita este, Que Habla de la amistad, ¿no? Habla de muchas cosas, también es similar Con, con la película en que habla de muchas cosas Que son, re, con, son consejos La canción está escrita como consejos Que le da un padre a su hija Y, y en la letra Esos consejos eh, De alguien que ya vivió la vida A alguien que tiene toda la vida por delante eh, le va diciendo, bueno, cuáles son los valores y que el valor de la amistad, más allá de todo lo que ocurra, el valor de la amistad es algo que va a quedar, me parece que es algo que también está en la película, así que serían esas dos canciones la vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás
0: Siempre acuérdate De lo que un día Yo escribí Pensando en ti
2: Pensando en ti Como ahora pienso Y entonces siempre
0: Ha sido un podcast de te la recomiendo En este menú cinematográfico Participó como recomendador invitado Neftali Reyes Mi nombre es Ivana Musolón Actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez, Operación Técnica y otras hierbas Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine O hacer la tuya propia Seguinos a través de radiominga.com.ar Donde también podés encontrar toda la programación de la radio